1: Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta.
0: La reforma fiscal 2014 generó el más daños de
1: beneficios para la frontera. La genera... formalidad
0: de las empresas es una tarea... La economía
1: americana para la avanza. La proveeduría
0: maquiladora sigue siendo el La gran concentración de México.
1: poder de mercado en México. La
0: transparencia gubernamental continúa...
1: No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos
0: Correo electrónico Correo
1: arroba solonegocios.mx
0: Página de internet
1: www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios
2: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud Modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, al igual que el de Solo Negocios en diagonal Solo Negocios MX, también en la misma plataforma Facebook. También posteriormente estará en diferentes redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar eh, de un tema importante en el sector empresarial que empieza a gestar con el reconocimiento de que la mayoría de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas y tiene esa tesitura bueno pues quizá el alcance de este tema no necesariamente le sea relevante como principio porque por un lado no es obligatorio eh, aún al menos y por otro lado eh, es un tema que por lo pronto se puede considerar muy interno de la empresa. Y muchas de estas pequeñas y medianas empresas no necesariamente eh, cuentan con una estructura, digamos social o de sociedad, que les imponga el criterio. Pensemos en el siguiente punto, eh, se trata de un esquema donde los socios generan una mecánica de organización para que la toma de decisiones sea lo mejor posible, de acuerdo a ciertos lineamientos internos y, en su caso, algunas otras políticas que sean de relevancia para la ejecución en la empresa. Dentro de esas eh, potenciales relevantes políticas hay algunas que, en algunas latitudes del mundo, ya empiezan a ser obligatorias. Y para algunos mercados en el mundo son obligatorias hablamos de gobierno corporativo, y no voy a desarrollar la temática desde una perspectiva académica propiamente, ni tampoco hablando en lo general de gobierno corporativo, sino voy a hablar en lo, en, en lo particular de ciertos aspectos para luego pasar a una de estas políticas de imperiosa relevancia con temas que ya hemos tratado aquí en el programa en el pasado y que buscaremos pues, retomar para fijar un criterio de conciencia. De nuevo, no es un, un planteamiento normativo que la autoridad esté imponiendo, al menos al momento, pero lo que se ve hacia el futuro es que probablemente tarde o temprano se imponga el ejercer un gobierno corporativo, un sistema organizacional de la sociedad de nueva cuenta que lleve a unas mejores prácticas en esa empresa. Por lo tanto, pensando en la estructura de datos de Inegi de eh, censos 2019 y con la actualización 2020 post pandemia, pues básicamente nos encontramos con 5 millones de empresas en el país, de las cuales más o menos 4 millones 930 mil son pequeñas, medianas, bueno, micro, pequeñas o medianas empresas. No hay propiamente un cruce a mi conocimiento hacia la mano que pueda ayudar a decir cuántos de estos son personas físicas y cuántos personas morales. La teoría nos dice que este tema de gobierno corporativo le aplica a las personas morales y en particular, pero no necesariamente de manera exclusiva a las eh, sociedades mercantiles y y ahorita profundizo en ello. A las personas físicas no les aplica en principio porque la presunción es que es un solo titular el que ejecuta las acciones de la empresa o el que toma las decisiones de la empresa aún teniendo empleados. Puede tener una estructura organizacional amplia, tener varios niveles jerárquicos y, y no necesariamente las decisiones de la empresa, al ser persona física, las comparte con alguien. Ordinariamente una empresa que crece con una personalidad jurídica de persona física, pues sí tenderá a buscar asesoría, sí tenderá a buscar y será muy recomendable que reciba no solo pues la asesoría pragmática y operativa en las diferentes áreas del negocio en donde corresponda y el mercado que se encuentre, sino también aquella que le ayude a tomar mejores decisiones. Participará en procesos académicos como los del IPADE, participará en organismos empresariales como IMEF, como ANADE, como Instituto Mexicano de Contadores Públicos si es contador, son organismos profesionales que van aportando ideas de cómo llevar mejor un negocio, y esta persona individual, o, o esta persona física en, en su individualidad podrá decir, bueno, pues voy y tomo las asesorías para llevar mejores prácticas a mi empresa, y está perfecto. Pero el asunto del gobierno corporativo recae bajo la noción de las empresas y de, y, y en, de las empresas personas morales, ese es, ese es el concepto correcto. Este, y en principio, pues se plantea como una serie de prácticas organizacionales que desensamblan a la sociedad. La sociedad por sí misma, en, en un estatuto ordinario, pensemos, una sociedad anónima, pues está compuesta por los socios que tienen a esas acciones. Y en su caso componen lo que se llama la Asamblea General de Socios. Esa asamblea en la que se toman las decisiones, que normalmente se tiene una asamblea anual, normalmente, no siempre, y en la que esas decisiones pues asignan recursos y tareas a ejecutar en la operación para a la postre revisar si se lograron los objetivos y en su caso si este, uh, hay que hacer ajustes, cambios, rescates, lo que sea y luego pues otra vez aportar recursos y en su caso, eh, tareas a ejecutar. En, en un ciclo armónico de estructura organizacional podríamos pensar que está la Asamblea de Socios tomando decisiones, pasa las tareas y los recursos a un director general, a un representante legal, que también el nombre no necesariamente aplica aquí, pero bueno, que comúnmente en las escrituras así dice, a, pasa a un cuerpo de gerentes o a un consejo de administración, y aquí es donde empieza la temática de gobierno corporativo pero después pasa ya a la ejecución. O sea, se le da las tareas a los, a los directivos para que en su caso estos den las órdenes de ejecución y se opere el negocio. Cuando concluye, por ejemplo, un periodo como el de un año, pues esa operación es evaluada por un órgano presuntamente revisor por, cotidianamente en una sociedad anónima, un comisario, que dará cuentas a la Asamblea de los resultados logrados en esa operación. Y entonces la asamblea de una cuenta evaluará lo ocurrido, tomará las decisiones, retirará ganancias o las dejará para reinversión, aportación de recursos, y en su caso eh, dará las nuevas tareas al, 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 al órgano directivo para que a su vez haga las acciones operativas. Bueno, en ese círculo presuntamente virtuoso, el platamiento es de desensamble, es de separar a los accionistas y esa asamblea de socios de ciertas determinaciones o decisiones y construir intermedio entre el director y la asamblea a un consejo de administración. Y aquí me voy para atrás a un tema. Ahorita que hablamos de las personas físicas en donde un solo individuo toma las decisiones porque su naturaleza eh, jurídica de empresa es que es de un solo individuo, hay muchas sociedades, dentro de esta estructura de las 5 millones, al menos en México, hay muchas sociedades mercantiles, civiles y de todo tipo que este, realmente son dirigidas por un solo individuo. Y entonces esas operaciones en las que una persona abre una sociedad anónima y con 99 acciones se queda y le da una acción a su cónyuge o a su hijo o a un este, familiar, o a un empleado incluso con el ánimo de que necesitas dos, mínimo dos personas para hacer una sociedad mercantil de este tipo, pues ni modo, no así lo haces y ya. Pero todas las decisiones las tomas tú, solo, como si fueras persona física con el velo de una persona moral, en este caso sociedad mercantil, sociedad anónima. Sin embargo, el proceso de transición hacia una empresa que crezca, que se desarrolle que arroje cada vez mejores resultados. Se alinea las recomendaciones de, 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 de gobierno corporativo y, y digo suena al revés, no porque realmente se deberían alinear las de gobierno corporativo a la, a, a, al desarrollo de esa empresa, pero realmente pues no ocurre tanto por esa situación en la que este N millones de personas morales o cientos de miles, no sé cuántas sean, eh, una cantidad importante son realmente unimembres, realmente de un solo tipo tomando decisiones en la empresa. Y entonces realmente el concepto de gobierno corporativo va a aplicar aquellas en donde los varios socios, dos o más, tomen varias decisiones y decidan entonces crear esta estructura. Porque verdaderamente sean decisores los múltiples socios y no... Básicamente un prestanombres con el pretexto de abrir una sociedad mercantil porque se requieren dos o más socios. Y muchas veces estas empresas unimembres terminan convirtiéndose en estas empresas de múltiples socios cuando, por ejemplo, una forma muy tradicional, un familia abre una empresa, también puede ser una mamá, y es quien dirige y toma las decisiones de manera exclusiva. Pero crece la persona, llega a una edad en la que quizá ya está cansado o cansada, y decide ir cediendo algunas de estas mecánicas de decisión a sus hijos, decide ir dando espacios ya sea operativos o en la asamblea para la toma de decisiones, y de repente ya no tienes una empresa unimembre en términos reales, sino una empresa compuesta con varios socios que varias personas involucradas toman decisiones, eh, adscriben administración como direcciones o gerencias, y en su caso ejecutan operaciones para la postre revisar las mismas y en su caso volver al ciclo virtuoso. En ese momento es donde también se requieren estas reglas que mejor ordenen la forma de operar esa asamblea y esa empresa en lo general desde la óptica de los socios para sus propios intereses, pero también permeando el impacto que tiene la empresa entre los cinco tipos de personas con las que se involucran. ¿Cuáles son esas cinco personas con las que se involucra toda empresa física o moral? Obviamente con sus socios o su dueño, con sus proveedores, con sus clientes, con sus subordinados normalmente empleados y con su entorno social, que ordinariamente sería representado por un gobierno cuando te cobra impuestos, cuando te da, da derechos, cuando te revisa cuestiones ambientales, cuando te revisa cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, si toda empresa se expone a, ese, a esos cinco eh, agentes y en su caso, cuando son sociedades y estas sí si tienen socios que se involucran y toman decisiones, pues la gran conveniencia es acceder a estas prácticas de gobierno corporativo. Voy a hacer un corte. Regreso en segundos.
3: No se vaya. Siga aquí en Solo Negocios.
1: Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
0: El mundo cambia. La economía y los negocios evolucionan Y en medio de esa transformación Los financieros logramos que las empresas sigan creciendo Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos Guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones Reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados Invertimos en nuevos proyectos Desarrollamos alianzas estratégicas Nos anticipamos a los riesgos estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asociate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Med, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplica en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF, desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. ¡Asóciate ya!
1: Continuamos en Solo Negocios Radio.
2: Continuamos aquí en Solo Negocios y bueno, comentábamos entonces, pues, este concepto de gobierno corporativo va a ser procedente realmente cuando hay empresas en donde múltiples socios, socios toman decisiones, normalmente dos o más, pero regularmente son más de dos, tres, cuatro, cinco o más. Y entre estos eh, deciden, y además porque también pasa, y hay que comprender aquí la diferencia entre sociedad mercantil del tipo de sociedad anónima o sociedad responsable limitada frente a sociedades civiles u otro tipo de sociedades mercantiles. O en una sociedad mercantil del tipo de sociedad anónima o sociedad responsable limitada, los socios lo son por el hecho de tener partes sociales, ya sea acciones o las partes sociales de la sociedad de responsabilidad limitada. Y en esa lógica, no tienen que operar en la empresa, no tienen que trabajar en la empresa, sino por el simple hecho de tener las acciones que presume aportar un dinero comprando esas acciones, poco o mucho, pero se aportó, entonces esto implica que pues, van a recibir ganancias aún sin trabajar. Y eso suena estridente para una empresa que nació como persona física, que se convirtió en una persona moral, que puso primero a su cónyuge como un, casi prestanombres, que pasó el tiempo, que incluyó a los hijos, quizá a algunos otros familiares o a algún socio tercero que entró con recursos de capital, pero no va y trabaja, no se levanta y checa tarjeta a la hora X de entrada en la empresa, no va y vende, no representa a la empresa en términos de estar exponiéndolo. En esa lógica puede haber muchos, por ejemplo, cuando usted compra acciones en la bolsa en un portal de Internet como... Este Yahoo Finance o cualquiera de esos. Uno no tiene nada que ver con la empresa esa más que comprar acciones, meter dinero a la empresa y, en su caso, acceder al derecho de obtener ganancias en forma de dividendos cuando estos sean declarados para pagar. Entonces, en esa lógica, un socio no necesariamente va a operar la empresa. E incluso un socio puede ser alguien, pues como le digo, en el caso del negocio, pues que compró acciones, metió ahí un dinero para ganarle, pero ni sabe a qué se dedica a la empresa con certeza, ni le interesa quizá, más que ver al año sus ganancias, cual es una actividad completamente válida. Pero en estas empresas que transicionan de físicas a morales, de morales constituidas jurídicamente, pero en realidad unimembres para convertirse en una sociedad donde sí haya diversos socios que gestionan, entonces la recomendación es a empezar a, a evaluar estos conceptos de gobierno corporativo. ¿Cuáles empresas sí están obligadas a llevarlo? Las que cotizan en la bolsa. Esas forzosamente están obligadas a llevarlo. Pero además, les supraconviene. Porque de nuevo, pues, ¿quiénes son los accionistas? Todo mundo que compró acciones en la bolsa. Quizá haya eh, aglomeración de acciones en algunas personas destacadas. Digo, en mejor caso, Telmex, Carlos de Slim. Pero no tiene el 51% de las acciones, ni el 73% de las acciones, ni mucho menos. Entre sus familiares tendrán bastantes pero en una buena parte se cotizan en la bolsa, las puede comprar quien sea, en el momento que sea, por el precio que esté allí en el portal que, en, en donde compren las acciones. O incluso puede ser accionista indirecto, no directo, por medio de tu Afore. Tú eres un empleado, trabajas en cualquier empleo X que te dieron tu seguridad social y se paga tu Afore y en tu Afore decidieron comprar acciones de determinada empresa en la bolsa. Las ganancias se van a la bolsa de la FORE y se te distribuirán a tu favor en su momento. Pero el punto es que tú no vas a tomar decisiones en esa sociedad. Y si compraste acciones directamente en la bolsa, pues te convocarán a la asamblea. Pero lo más conveniente es mandar una, un proxy, un poder, donde digas, no, pues que me represente fulano de tal, que además ellos te ofrecen, yo te represento, yo voy a las asambleas y tomaré las decisiones que correspondan. ¿Por qué? Porque pues se van a poner a discutir temas técnicos o temas de mercados, que quizá uno ni siquiera sepa de qué se tratan como para acudir el gasto, el tiempo, y encima tomar decisiones de cosas que no necesariamente tenemos claridad. Mejor se lo dejas a un experto y que ese experto tome esas decisiones. En fin, ese tipo de cosas pasan en esas empresas sujetas obligadas a tener un sistema de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque tiene esa asamblea de gente no necesariamente experta y lo constituye en un consejo de administración compuesto de múltiples formas pero ordinariamente con consejeros independientes, porque eso la ley mexicana de valores, la ley de mercado de valores, obliga, dentro de ese consejo, que van a ser los que van a dar las ordenanzas y las directrices que se deben de seguir en esa empresa, los mercados a los cuales atacar, dónde ahorrar, eh, las diferentes estrategias que se vayan a seguir, pues lo que quiere es la gente conocedora de los mercados, para poder tomar esas decisiones. O conocer de las circunstancias, porque de nuevo vamos ahorita a las políticas y sucede que hay circunstancias que pues nos llevan a pensar, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, que no necesariamente tiene que ser un área de la empresa que recaiga en el departamento de sistemas. Suena pues, como pues, si son cosas computacionales, ¿no? Pues sí, pero es un área de alto riesgo que tiene que estar a cargo de gente experta. que no sea la que opera ordinariamente los sistemas para evitar precisamente. Eh, más los manejos. Y claro, hablo de nueva cuenta de una empresa que cotiza en la bolsa y que tiene el recurso para tener un departamento de sistemas y aparte un departamento de ciberseguridad. O un departamento que se encargue de políticas eh, de no discriminación en una óptica social. O un departamento que se encargue de políticas ambientales. Independientemente de que tengas un departamento de ejecución en materia ambiental porque tu eh, tipo de mercado te obliga a ello. Entonces, el Consejo de Administración Estará compuesto por consejeros que normalmente sean accionistas o expertos e incluso independientes a la empresa. Gente que no tenga un compromiso con esa familia o una dependencia con esa empresa o algún vínculo que pueda provocar conflictos de interés. Y entonces acceden profesionistas, expertos que llevan formas nuevas de pensar a la empresa para esa toma de decisiones para esa imposición de directrices al posteriormente director o grupo de directores gerentes que a su vez llevarán a la ejecución las acciones con todo el personal, con todos los activos y luego posteriormente llegará un grupo de revisores que emitirán sus dictámenes para que de nueva cuenta los asambleístas en una forma general y abstracta tomen decisiones y cedan esas decisiones y directrices específicas al consejo de administración. En esa lógica, Crear estos cuerpos pues tiene un costo, estos órganos con el Consejo de Administración, pero a su vez tiene virtudes. Y es precisamente hacia donde voy con la temática de las políticas. Actualmente en Francia empieza a ser obligatoria a las empresas en lo general a tener un gobierno corporativo. Oye, pues una tienda de abarrotes, seguramente hay excepciones. Pero también seguramente, bueno, pues también se comprenderá que personas físicas no necesariamente entran en la temática, son las morales. Y ese es el tema que potencialmente, de manera eventual, se pueda convertir en obligatorio en México. Y tenemos que estar atentos a ello, porque si llegara a ser el caso, pues tendremos que tener la capacidad de reacción para construir estos gobiernos corporativos, que de nuevo, al menos hoy en día, como se recomiendan en prácticas específicas, pues se tiene la flexibilidad de construirlos de la manera que se desee. Sin embargo, conforme mejor se construyan de acuerdo a las prácticas que se recomiendan por la OGDE o que se recomienda por el Consejo Coordinador Empresarial Nacional, entonces la empresa puede posicionarse tanto en mejor capacidad de toma de decisiones, que es el punto neurálgico, como incluso el incentivo de accesos a financiamientos o a determinados mercados. Y ahí está un quiz fundamental que puede llamar la atención de usted si lleva a una empresa que tiene varios socios en la noción de la idea de construir un gobierno corporativo que les ayude a, de alguna manera, institucionalizar a la empresa y disminuir las cosas personales y los conflictos de interés para que eficientemente llegue al buen puerto que se espera de esa empresa. Construido, y no estoy diciendo todos los pasos que se tienen que hacer para construir el gobierno corporativo y el Consejo de Administración con esas prácticas de gobierno corporativo. Construir el gobierno corporativo, eh, hoy en día hay tres políticas que son como las principales rectoras de un ejercicio de gobierno corporativo. Que son las políticas de gobernanza, propiamente las reglas de interacción de esos consejeros de administración, eh, sus remuneraciones cobran un honorario. Este, sus eh, requisitos para acceder al cargo eh, son por invitación normalmente uh, si va a haber independientes y cuáles son las cualidades de ese independiente para participar si va a haber empleados, puede incluirse empleados en el gobierno en el Consejo de Administración pero pues hay que poner reglas no eh, temas de confidencialidad temas de los tiempos para la dispersión de la información Temas de la integración de la información, perdón, y el tipo de información que deben de recibir estas personas para tomar sus decisiones. O sea, completamente todos los estados financieros, todos los movimientos bancarios, todos los, los temas que pues, uno no fácilmente le daría de la información a, a, a alguien ajeno, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues encontraríamos a esta entidad de consejo de administración ejerciendo estas prácticas de gobierno corporativo en la imperiosa necesidad de voltear a ver la aplicación de estas tres políticas, la de gobernanza, sus reglas. Dos, una social, que se va a una amplitud enorme de temas, pero que habrá que ver cuáles son los de mayor relevancia para aplicar en la empresa. Por ejemplo, pasa mucho en México estadísticamente, en donde las mujeres ganan menos que los hombres en puestos iguales, o no se les da las mismas oportunidades de acceder a puestos superiores, pues evaluar si estamos en, en, en una necesidad de políticas. De no discriminación contra la mujer. O de, uh, se me ocurre, no discriminación contra, no sé, tenemos un grupo indígena en la región, no discriminación contra eh, grupos indígenas. O de eh, pues, cero acoso, ¿no? O de la aplicación de norma 35 de manera eficiente y amplia en función de que no haya riesgos psicosociales dentro de la empresa, que tiene un impacto interno y externo hacia la sociedad. O, por ejemplo, la temática propia del cumplimiento normativo. Oye, somos una empresa que me certifico en tal y cual y cual y aquí están los ejemplos en función de que hay eficiencia y eficacia en el cumplimiento o, o cumplimiento de los objetivos de esas certificaciones en pro de la sociedad. O incluso los temas altruistas, ¿no? Eh, pues esta empresa siempre va a donar X por ciento de sus ganancias a X o Y tipo de asociación en pro de vulnerables. En fin, esa sería una idea de, de, de estas políticas sociales. Y las políticas ambientales, que es lo que voy a abocar al resto del programa. Políticas ambientales, que si bien cuando escuchamos COP27 y este el protocolo de Tokio y cosas de ese tipo, pues hablamos allá de los acuerdos entre los países y las leyes ambientales grandes, ¿no? Pero si somos juiciosos, todos tenemos una huella de carbono, todos tenemos un impacto en el medio ambiente y entonces aquí la cuestión es, ¿qué tanto esta operación en concreto va a aportar para acotar, para disminuir ese impacto negativo en el medio ambiente voy a corte, regreso en segundos, no se vaya siga aquí en Solo Negocios
1: Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Continuamos en Solo Negocios Radio.
2: Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues seguimos platicando de estos temas de gobierno corporativo. Y voy a enfatizar la temática ambiental. Cerraba el programa precisamente hablando de la tercera política, la ambiental. Les dicen las políticas ESG por Environmental, Social and Governance o ASG Ambientales, Sociales y de Gobernanza. El punto en concreto de la parte ambiental es evaluar por, por principio cuál es nuestro impacto en el medio ambiente. Puede ser mínimo, no puedo decir, oye, yo aquí en mi oficina tengo la luz prendida, seguramente tiene un cierto gasto eh, de electricidad, las computadoras, este, tengo un sanitario, tengo un arrojo de basura determinado, quizás hasta ya hago el trabajo de reciclar y de separar la basura. Eh, no es amplio el, el, la huella de carbono, ¿no? Bueno, pero dentro de la que explico, ¿cómo puedo hacer acciones para disminuir eso de la basura, por ejemplo? Poner celdas solares o cualquier otra cuestión que se le pueda ocurrir, ¿no? También es aportar hacia afuera, de nuevo, igual que en la política social no solo es hacia adentro, también puede ser hacia afuera en, en, en aportaciones de recursos extraordinarios, yo qué sé. En esa lógica, estas políticas ambientales van revestidas, sí, por esos acuerdos globales como el COP 27, que es el más reciente, o como el protocolo de Kioto, entre otros. En donde se hacen acuerdos internacionales entre las naciones para disminuir la huella de carbono. ¿no? la cual se deriva de mediciones que se tienen por grupos científicos que son criticados, porque es ciencia, la ciencia debe ser criticable, debe ser cuestionable, pero que estos grupos de científicos han, han, han resol, resuelto que pues, estamos ante un riesgo de cambio climático muy importante, que los glaciares se están derritiendo en los polos, que en su caso eso puede provocar un incremento del, de la masa de agua en los, en los mares, provocar un acortamiento de las tierras o sea, por ejemplo, se tiene pronosticado que San Carlos en, en Sonora va a desaparecer en unos 50 años o sea, que el mar le va a ganar tanto a la tierra, terreno, pues que va a desaparecer toda esa zona eh, estuve la semana antepasada en la convención de Anade, en Playa del Carmen pues si ahí pegara ese tipo de impactos, pues toda esa belleza que pude disfrutar, va a desaparecer y pues obviamente otras consecuencias, ¿no? Como estos cambios de clima extremos que hemos vivido aquí mismo en Ciudad Juárez o estas circunstancias de sequía o estas circunstancias de ciclones o huracanes, etcétera, etcétera. Ese tipo de impactos que van a provocar costos financieros por doquier aunado a los humanos y a los, aunado a los de la naturaleza. Y, y, y si van incrementándose ese tipo de efectos, presuntamente por culpa del carbono que emitimos por culpa de nuestra interacción humana y nuestra actividad económica, pues qué se puede hacer para disminuirlo y claro hay posiciones extremas en las que dicen no pues ya apaguen todas las computadoras y, 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 y todos a vivir como en las cavernas bueno pues no va a pasar eso o sea somos ocho mil millones de seres humanos eh, más o menos la mitad viven en una pobreza pendiente extrema, pero conforme pueden acceder a, a una mejor calidad de vida, no la van a renunciar, nada más porque los demás ya lo echamos a perder todo. No es algo que sensatamente vaya a ocurrir. Y entonces en esa lógica es, bueno, ¿qué sí se puede hacer? Sucede que la temperatura de la Tierra está subiendo en ciertos grados, no completos al parecer, pero con, con cierto ritmo podrá llegar a ser completos. Y la tarea es trabajar para disminuir ese calentamiento global para disminuir esa situación que genera estas alteraciones extremas en los efectos climáticos. Y entonces, en esa lógica, pues se logran este tipo de acuerdos como el COP 27, que también tienen sus grandes riesgos, ¿no? Por un lado, eh, acuerdos internacionales firmados y empezar a tener acciones al respecto, pero también de repente llegan estos elementos cruzados pues, en el entorno social de la política. ¿no? o que se traduce por medio de la política en una aplicación pragmática por ejemplo llega un Donald Trump a Estados Unidos en 2016 y abandona este, el, 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 el acuerdo de París que es el otro protocolo y este, reactiva este, mecanismos para hacer energía eléctrica con carbón que son altamente contaminantes y que bajo los acuerdos de París se presuponía que iban a desaparecer eh, obviamente favorece el fracking, por ejemplo, para la extracción de, hidrocar de hidrocarburos, eh, entre otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de planteamientos populistas, porque en realidad es eso, simple populismo, sin un argumento científico que contradiga precisamente los que, los que están validando estos acuerdos internacionales. Eh, pues llega y dice, no, pues eso no vale, y vale lo que yo diga. Y entonces usted te retrasa ¿no? en el cumplimiento de objetivos. Luego, en el caso mexicano, pues también tenemos lo propio, no el presidente de la República no, no ha sido un, un, un presidente que haya sido afanoso en el tema ambiental, eh, al contrario, ha sido muy criticado por la obra de Tremaya, por la obra de Dos Bocas, eh, que en su caso no ha favorecido por medio de la reforma eléctrica las inversiones que se han llegado a hacer en materia de energías renovables, aunque sí hay que reconocer, el gobierno sí ha hecho algunas inversiones de energías renovables, como aquí en Sonora, ¿no? Eh, en fin, ha, ha sido ambivalente, ¿no? Y ante ello ha destacado pues, un atraso en México en cuanto a las necesidades del cumplimiento de sus compromisos de Acuerdo de París, que no hemos abandonado el Acuerdo de París en el caso mexicano, y este, pues bueno, recientemente refrendado con COP27, ¿no? Y ante esto, por ejemplo, hoy en día con Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, pues encontramos a un gobierno y que señala y a una población o grupos críticos que se preocupan porque pues, si hoy, que es este, un proceso, en estos días se vive un proceso electoral en Estados Unidos, que sesga que regrese Donald Trump, por ejemplo, al gobierno o los mismos republicanos, que en muchas ocasiones han sido algunos portavoces de estar en contra de estas políticas ambientales pues, vol volver a otro retraso, ¿no? Y además, cuando, por ejemplo, gente como Daniel Chacón, que en paz descanse, a quien entrevistamos por ahí de febrero o marzo de 2021, nos hablaba del, del, del grave de riesgo de no alcanzar las metas que estos acuerdos internacionales se han fijado, porque empieza a haber consecuencias nefastas. Eh, en ese momento ya estábamos post pandemia, pero él nos hablaba, por ejemplo, de la temática que... El, el permafrost, que es el nombre del piso en, en Siberia, que es de hielo, al derretirse, pues abre estos eh, hoyos gigantescos. que Hemos visto en partes, varias partes del mundo que pasan, ¿no? Son cosas que pasan en la en, en infraestructura orográfica, pero bueno, si pasa eso porque el permafrost se derrite, pues va a abrir hoyos que podrían traer cosas que estaban enterradas ahí, pues desde hace millones de años, ¿no? Dicen los virus de los dinosaurios. ¿Cómo le haríamos? ¿No podemos con COVID? ¿Cómo le con un virus de dinosaurio, no? Digo, no tengo ni idea si exista y pueda salir, porque la lógica de un virus es que no es un ser vivo. Es una cosa compuesta química que a la hora de ingerirla a nosotros por tacto o por respirarlo o por lo que sea, pues básicamente nos daña, ¿no? Entonces, hay graves riesgos de salud provocados por un problema ambiental, ¿no? Bueno, ante todo esto, John Kerry plantea quien, quien, quien este, es enviado especial para el clima por, por, por Joe Biden para el COP 27 pues básicamente eh, señala que incluso si pierde la presidencia perdón, si pierde este proceso electoral el presidente Biden, o sea, el partido demócrata pues van a seguir este, más resueltos que nunca dice a continuar lo que estamos haciendo en materia ambiental, la ley de reducción de este, emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, entre otros. O sea, promete continuar en la línea. El problema es que pues, el legislativo te lo cambian y pues te pueden cambiar las leyes. ¿no? Veremos veremos qué pasa, pero ahí hay tema a darle continuidad. En el caso mexicano, eh, pues la quema de combustibles fósiles ha causado el 86% de las emisiones de CO2 en los últimos 10 años a nivel global y pues a pesar de esto, no se están logrando realmente los, los hitos este, expuestos. De alguna manera se sabe que se mantienen eh, crecientes los procesos industriales contaminantes. Luego también esta situación energética complicada, derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, en donde se pues, encarece el petróleo, se encarece el gas, y luego teníamos también por estos temores, de a veces infundados también científicamente, en la crítica este, de la temática de energía nuclear por, por, por la serie en Netflix de, 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 de Chernóbil, pero por los recuerdos a quienes tengan recuerdos de Chernóbil, pues de cerrar plantas nucleares. Y entonces de repente queda, pues nomás con gas natural, porque el gas natural nomás viene de Rusia y ahora se nos inflacionó, pues regresamos a carbón y otra vez a contaminar. Este tipo de impases que eh, provocan precisamente esta estas ideas. Bueno, COP26, que fue en noviembre de 2021 en Glasgow, eh, pues generaba estas discusiones para empezar a trabajar de manera más acelerada y eliminación de este todos los subvenciones o subsidios que puedan existir alrededor del mundo del carbón y de los hidrocarburos incluso. En COP27, que se lleva a cabo hoy por hoy, en Sheikh en, en el Egipto, eh, ha llegado el momento de actualizar esos avances, pero las noticias no son buenas, no se ha mejorado el contexto entre 2021 y 2022, no se ve que vaya a mejorar, este asunto de la guerra agrava el escenario y obviamente pues trae como consecuencia pues que se aumente, al contrario de disminuir, la demanda de carbón, la demanda de contaminantes. Y finalmente en el caso mexicano, bueno pues México plantea que va a aumentar su objetivo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para el 2030 en la cumbre climática de este año que se llevará a cabo en Egipto. Esto según Semarnat, que tenía, tenemos una meta de 22%, la elevamos a 30. El segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en México, pues es, es este, eh, eh, en América Latina, perdón, es México. Y, pues en ese sentido, México se compromete a una mejor participación. El, pregun el problema y la pregunta es: ¿es eficaz esto? ¿Es eficaz realmente el cumplimiento normativo en contra de estos efectos de gases de efecto invernaderos, de estos procesos? Y, y yo creo que la respuesta es muy limitada al momento. Vamos a profundizar en este corte que, que regreso, en ese segmento que regreso, en unos segundos. No se vaya.
1: Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
3: Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las siete preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene dos índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre cinco variables. Nuevos pedidos, producción, empleo, Oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador INEP resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a tres ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercanos a, cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un diable. Día. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de dos minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef.org.mx Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego.
1: Continuamos en Solo Negocios Radio.
2: Último segmento del programa y bueno pues eh, ante ese contexto de tema de países y idea, usted bueno y eso que tiene el gobierno corporativo bueno pues es que las empresas pueden ser obligadas normativamente a ciertos temas ambientales, ecológicos, este, un restaurante en una trampa de grasa, por ejemplo. este, a Una fábrica que tiene cierto tipo de residuos, pues tenerles un tratamiento especial o un destino específico bajo ley y, y, y en, en, en lugares donde se dispone de ello de manera jurídicamente validado. Este... Uh, en fin, puede haber ahí esas reglas, pero también puede haber esos esfuerzos de políticas internas en donde tú digas, yo tengo esta meta, yo quiero aportar esto o aquello. Claro que la primer tarea de un gobierno corporativo, de un Consejo de Administración con prácticas de gobierno corporativo sería medir su huella de carbono, medir qué impacto ambiental tiene. Y dos, paralelo, medir qué reglas ambientales tiene que cumplir no todos tenemos que cumplir todas las reglas ambientales, todos producimos lo mismo, ¿no? Y entonces en esa lógica, con esas mediciones, pues entonces ahora sí fijar metas. Oye, yo tengo un cumplimiento de normativo del 70%, entonces, mi meta es cumplir el 100% para empezar a evitar sanciones. Y dos, si me concientizo de esta problemática global, pues entonces pues para sumar en lugar de restar, ¿no? Y número dos, en la parte de las políticas propias, y de la medición de la huella de carbono, pues evaluar dónde impacto más. Es mi basura, es mi gasto eléctrico, es mi gasto de agua, es la aglomeración de personas en mis oficinas que provocan un incremento sustancial de, 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 de huella de carbono. Como para pensar, pues entonces el teletrabajo quizá no es lo más eficiente que se haya podido normar en nuestro país, es más caro que tener los empleados en, 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 en la localidad, pero quizás es mi gasto de aportación. Y mando gente de home office disminuyendo la buena huella de carbono del aire acondicionado prendido todo el día, o de la calefacción, o de lo que usted guste, ¿no? E -e ese es el tipo de efectos, porque además habrá que medir los traslados de las personas, sean en, en, en transporte público o en transporte privado, este, pues también tienen una huella de carbono, ¿no? Entonces, e ese es el tipo de temas que tendríamos que medir. Empezar a evaluar en nuestra empresa qué es lo que provoca un, una huella de carbono en el proceso productivo. Quizá manufacturo algo y el, la mecánica de, de manufactura pues es dañina. Quizá tenga que hacer adecuaciones, comprar maquinaria, eh, hacer algo con los residuos, yo qué sé. Es una autoevaluación que tiene que gestarse intencional y desde la cúpula de la empresa, o sea, del consejo de administración, para que se tomen las determinaciones adecuadas. Incluso contratando terceros para que vengan a hacer las métricas. De nuevo es gasto, lo sé. Pero son de este tipo de gastos proactivos. Y obviamente con el cumplimiento normativo, con meta de cumplirlo al 100%, de nuevo buscando evitar sanciones. Ese tipo de declaraciones de Semarnat, a mi gusto, simplemente son señales de inspecciones. Así que es un llamado a atención de decir, oye, en cualquier momento, digo, Semarnat es la que fija las reglas y políticas ambientales, profepa es la que las ejecuta y sanciona si no las cumples en materia federal. Lo mismo ocurre en la Secretaría de, de, de Ecología del Estado o en la Dirección de Ecología del Municipio. Entidades que están a cargo de este tipo de regilaciones y que re verificarán que lo tengamos en pleno cumplimiento. Y entonces, pues quizá han sido dependencias como la Secretaría del Trabajo en otra hora abandonadas y se hacía una que otra inspección cada nunca y ahí nomás para, para medio taparle el ojo al macho y demás. Y pues no, ahora... La Secretaría de Trabajo es, viene con todo para inspecciones. REPSE, todos estos cambios normativos, etc. Bueno, yo no veo de extrañar que muy pronto a la Profepa y a las direcciones de ecología subnacional o las secretarías se les den facultades para hacer muchas más revisiones. Se le contrate personal para tener la capacidad de las revisiones suficientes, induciendo a todos, a la fuerza por la ley, a cumplir con estas metas de disminución de huella de carbono. Y en esa lógica, pues de nuevo cuenta, es promover la concientización. Aquí haciendo un llamado tanto a personas físicas como morales, con o sin gobierno corporativo, pero explicando que el gobierno corporativo es el sistema por medio del cual... Es mucho más eficiente este cumplimiento. Dada la estructura de ese cuerpo intermedio de decisores llamado Consejo de Administración, dada la posibilidad de que en ese Consejo de Administración hayan consejeros independientes que vengan con ideas frescas, con visiones diversas a lo que ocurre y se gestiona de diario a diario en empresa, y pueda aportar precisamente para poder mejor medir, mejor evaluar, y en su caso, mejores políticas decidir para ordenar ejecución por la dirección y su cuerpo operativo. Y entonces, en esa lógica, esa sería como la mecánica ideal que deberíamos de ir observando, independientemente que algún día vengan y nos impongan que tengamos un consejo de administración y un, y un sistema de gobierno corporativo. Y dos, la parte de incentivo y la parte interesante, que yo sé si usted, si usted va ahorita a, a, a un banco y le pregunta al gerente, oye, es cierto que van a cambiar tus créditos si ya no me vas a dar créditos si no tengo un sistema de gobierno corporativo o una política ambiental claramente auditada y cumplida. No, no más saber ni de qué está hablando. Eh, eh, esos funcionarios normalmente trabajan en una operación de día a día bajo las órdenes que llegan. O sea, ni siquiera saben en qué momento van a cambiar las tasas de interés, aunque el Banco de México este jueves eh, mueva su tasa de interés hacia el alce. Este, el, el punto en concreto es que, digo, y no menosprecio la función, es necesaria y cómo lo hacen y demás, pero es lo lógico, ¿no? O sea, no es el funcionario que debe tener esa información que en cinco o diez años puede empezar a hacer una práctica común en la banca, pero para allá va. En este momento las Afores, que son estas entidades que conocemos, invierten su recurso para, pues, el mejor proveer de la pensión de los futuros mexicanos pensionados, este... Invierten su recurso una parte hasta 20 en acciones de bolsa o en, o en uh, programas de deuda que, que se cotizan en, en mercados tipo bolsa, mercados de portafolio. Y algunas ya empiezan a plantar. Oye, yo sí le entro a comprar tus acciones o a comprar tus pagarés, este, tus tu, tu deudas emitidas, pero me tienes que mostrar tus políticas ASG y enfáticamente algunas la ambiental. Bueno, esa práctica que ocurre en las Afores, ya en México, a nivel global, empieza a permear de imposición en imposición a ser algo forzoso. Y entonces estamos a poco tiempo que la banca mexicana, cuando yo pime, me acerque a un banco, llegue y me diga, oye, pues tú eres una sociedad anónima, quiero ver tu consejo de administración, quiero ver tu gobierno corporativo y quiero ver tus políticas ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Estaremos preparados? ¿En cuánto tiempo puede pasar? reitero, ¿qué le gusta? 5 a 10 años, la, el ritmo de asimilación de normas internacionales y recomendaciones internacionales de nuestro país, cada vez más acelerado. Desde los 90 con precios de transferencia, en el 2014 con la temática de impuestos y las recomendaciones Getting Right de la OCDE, en el 2011 este, con las de Gafi para la ley antilavado, y pues hoy en día también, en consecución, con beneficiario controlador, que después le habló de ese tema que está horrible, pero es materia fiscal y lo tenemos que cumplir ya. Este, pues básicamente cada vez asimilamos y normalmente sobreregulamos en esas materias que asimilamos de fuera. Todas las reformas laborales actuales vienen de la OIT. Entonces estamos asimilándolo cada vez más. Así que no veo lejano la posibilidad de de que la banca como mínimo si no es que el sistema normativo mexicano mercantil imponga consejos de administración y gobierno corporativo en el corto plazo y de nuevo, si no lo hace a ese nivel, lo hará al menos a políticas para financiamiento y entonces si usted no cumple con esos criterios pues adiós financiamiento, ya olvide que tenga sus estados financieros bien, este, bien y positivos y su cumplimiento de obligaciones limpios, no, sus políticas ambientales escritas, auditadas y con resultados positivos. Esa temática es la que viene. Si sí, en el hoy estamos a poco tiempo de que acabe este 2022, obviamente hay que presupuestar enfáticamente el tema vacaciones, la posibilidad de la alza salarial, salario mínimo y las presiones que puedan eh, eventualmente darse hacia arriba, sobre todo porque mucha gente piensa, bueno, pues yo le no subo el salario mínimo, pero los de arriba no le subo. Pues sí, pero el problema es que te este van a ir los empleados porque como la vida está costando más cara por la inflación, pues seguramente te van a pedir más sueldo. Bueno, hoy tenemos esa discusión, pero no se nos se debe ir para nada el panorama que una próxima, en, en, en un mediano plazo, vamos a estar discutiendo temas de gobierno corporativo y enfáticamente estas políticas ambientales que, reitero, tienen relevancia, comprobación científica, críticas, y a esas críticas se le anidan más elementos y, pues, al final del día, todo ello en la consonancia y en la idea de mejorar, pues, ahora sí que la calidad de vida en lo general y no solo económica de los seres humanos. Entonces, pues, para terminar, simple y sencillamente reiterar eh, estas prácticas y estos sistemas de gobierno corporativo debe ser un tema que empiece a permear, mi recomendación incluso en las universidades, empiezan a hablar de la palabra, empiezan a hablar del concepto de gobierno corporativo, que se empiece a leer de ello, que, que no sea algo extraño cuando de repente normativamente nos impongan, tienes que tener este sistema y la gente no sepa ni qué carajos es. Eso, eso es un tema meta que debemos empezar a, a tener idea. Este, y dos, pues empezar a evaluar, eh, medir en la medida de las dos posibilidades, cuál es nuestra huella de carbono y eventualmente pues idear prácticas, políticas que puede implementar y cómo revisarlas para ver su resultado de un acotamiento de esa huella de carbono todo sea por un mejor planeta si podemos salvar el día con esa problemática que según los científicos ya está encima de nosotros esto fue solo negocio, le agradezco mucho su atención, le agradezco a Arturo su apoyo en cabina y por supuesto le invito a mantenerse sintonizado en el 1300 de amplitud modulada mañana eh, UTEC tendrá más temas de innovación y tecnología y pues continuaremos aquí en la brega de la mejor información para usted en su toma de decisiones hasta pronto
1: Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos.
0: Correo electrónico.
1: Correo arroba solonegocios MX,
0: Página de internet.
1: www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal MX, Twitter. Arroba solonegocios, Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias presentó